0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fillodo, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous, merci de votre écoute. Salut les équilibristes, quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent le podcast et welcome back aux auditrices et auditeurs fidèles. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous connaissez déjà le programme pour cette saison 2. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire sur le site leséquilibristes.com rubrique s'inscrire à numéro d'équilibriste. Alors pour cette saison 2, j'ai eu envie d'élargir les explorations. Et je vais donc vous proposer des interviews de femmes et d'hommes, mais aussi de couples et d'experts et d'expertes sur des sujets qui nous touchent tous, parents ou vie bien remplie. On démarre cette saison avec une interview de couple, celle de Sylvain et Clarence, dont le livre Le pacte des futurs parents sort demain, le 19 septembre. Quand j'ai entendu parler de leur projet de livre, il m'a intriguée. Un pacte De futurs parents Mais c'est quoi en fait Et comment on en vient à écrire il paraît que beaucoup de personnes ont trouvé leur idée un peu farfelue, voire carrément dérangeante. Un pack, c'est sérieux, c'est froid, c'est tout le contraire de l'allégresse qui accompagne souvent l'arrivée d'un bébé. Vous allez voir que la réalité est bien plus subtile que ça, parce que dans le fond, qu'on soit maman ou papa, les sujets sont partagés, et ça va beaucoup mieux quand on en parle à deux. Je vous laisse donc écouter Clarence et Sylvain raconte raconter leur histoire, et le rôle que joue leur pack dans la construction de leur famille et dans la solidité de leur couple. Clarence et Sylvain, merci beaucoup et bienvenue chez les équilibristes. Alors, vous êtes euh, le premier couple que j'interviewe, donc ça c'est vraiment chouette. Et vous êtes les auteurs du livre « Le pacte des futurs parents » qui sort demain et dont on va parler en détail aujourd'hui. Vous êtes aussi les parents et surtout les parents de Léonie, c'est ça, qui a maintenant quel âge Léonie Un an et demi. Un an et demi, ok. Et donc c'est son arrivée dans vos vies qui a provoqué l'écriture du livre. On va commencer par le commencement. Euh, Clarence et Sylvain, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire un peu qui vous êtes
1: alors, euh, Clarence, donc euh, moi je dirige l'entreprise Sido, euh, qui fait du conseil en pédagogie. On fait des outils pour faciliter l'apprentissage dans les entreprises.
0: Ok.
2: Et Sylvain, j'ai co-créé Sido avec Clarence il y a dix ans maintenant, et j'ai quitté la société il y a cinq ans pour créer Tilky, un logiciel pour les commerciaux. Et ça fait nous deux bah, bientôt, enfin dix ans et demi que nous sommes euh, en couple.
0: D'accord. Oui, ça c'est bon à savoir. Vous avez tous les deux, du coup, un profil euh, très entrepreneurial. Ça a sûrement joué dans votre idée d'écrire un pacte de futurs parents. Euh, c'est quoi, alors, un pacte de futurs parents Et comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ça
2: Alors, pas sûr que le, le, la genèse soit aussi jolie qu'on l'imagine. <rire> Il y a eu deux choses. Euh, la première, c'est du coup, ça fait dix ans qu'on est ensemble. On n'a jamais été très fan des enfants, ni l'un ni l'autre. Euh, et il y a deux ans, ou même il y a quatre ans, Clarence commence à me dire « J'aimerais bien qu'on en fasse un parce que dans ma conception de la vie, on passerait à côté de quelque chose sans enfant et je pense qu'on peut être des bons parents, on peut vivre un truc incroyable avec un enfant et on devrait se lancer dans cette aventure. Ce serait un nouveau pas pour notre couple. » C'est un peu ça.
1: Ouais, en tout cas, dans l'idée, effectivement, moi, j'aimais pas spécialement les enfants des autres, euh, pas très euh, euh, maternante euh, dans l'approche, enfin, en tout cas voilà ça n'a jamais passionné mais par contre dans mon schéma de vie effectivement j'aurais pour moi j'aurais deux enfants c'était sûr quoi euh, mm -hmm. et donc euh, bah Jusqu'à mes 30 ans, 31 ans même, je pense qu'on en parlait toujours euh, comme étant, euh, en se moquant un peu des enfants des autres, comme quoi c'était pénible, voilà. Et puis, à euh, bah, 31 ans, j'ai pensé à me dire, bon, bah, c'est marrant, euh, nos, nos blagues là-dessus, mais bon, moi, dans, dans mon idée, j'ai quand même envie d'enfant. Et là, lui, il me dit, ah bon, moi, je croyais que c'était sérieux, euh, on rigole les enfants des autres, moi, j'en veux pas en fait. Parce que moi,
2: je n'en avais jamais voulu et je n'ai pas changé. En fait, euh, pas parce que à 33 ans ou 34 ans que j'allais changer.
1: Et donc, là, je comprends que lui, en fait, il ne change pas d'avis, il ne veut pas d'enfant. Et que bah, moi, par contre, aussi. Donc, bon, là, euh, euh, s'en suivent deux années un peu compliquées pour nous, euh, où j'essaie je, de le convaincre que quand même, ça peut être sympa, même s'il y a des contraintes. Parce que lui, il avait essentiellement très, très peur de perdre sa liberté et puis peur que je devienne euh, plus une mère que... Euh, qu'une femme en fait et du coup euh, voilà c'était aussi par rapport ça à ça
2: et aussi parce qu'on, moi je suis très amoureux de Clarence et on a beaucoup de copains autour de nous qui se quittaient post-enfant dans les trois premières oui. années de l'enfant on a vraiment autour de nous dans nos cercles de compas très proches euh, 80% d'entre eux qui se séparaient les trois premières années non pas à cause de l'enfant directement mais à cause du changement que ça créait et du couple qui n'était plus aligné et donc du coup je dis à Clare, mais moi je ne veux pas faire d'enfant pour qu'on se sépare, au contraire
0: D'accord, 80%, mais c'est énorme. Oh, puis,
1: euh, ouais. Effectivement, au moment, ça ne m'a pas beaucoup aidé. Euh, mais <rire> au moment où, euh, où j'ai commencé à me dire, mais moi, j'en veux quand même dans la vraie vie. Et là, il, effectivement, on a eu beaucoup de couples qui commençaient à en faire et qui euh, commençaient à se séparer et avec des enfants en très bas âge. Et du coup, effectivement, ça n'arrangeait ça pas euh, mes affaires. Jusqu'au moment un peu euh, voilà qui a fait, c'est que lui il avait peur qu'on sépare en ayant un enfant, mais sauf que là je lui disais mais si on n'en a pas on se sépare. Donc euh, et là on commençait euh, bon bah et on savait pas trop 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 quoi faire. On est allé voir euh, euh, en dernier ressort un psy. J'ai réussi à le faire euh, aller voir un psy pour qu'on puisse parler de cette question-là
2: mm
1: -hmm. parce que bon à part moi j'en veux, moi j'en veux pas. On commençait à bloquer quoi. Et puis euh, euh, la psy a, a eu l'intelligence de dire tout de suite assez rapidement dès la première séance, eh bien, essayez de vous mettre dans l'idée que vous allez en avoir, euh, mais comment vous pourriez vous projeter pour que ça change pas complètement votre vie, pour que ce soit dans un cadre qui est acceptable pour vous, Sylvain, et pour vous, Clarence et donc, réfléchissez à ça sans vous dire « on en veut on n'en veut pas », mais plutôt, si on en avait un, comment on pourrait, dans un idéal parfait, se projeter sur quelque chose qui est acceptable dans vos schémas de vie respectifs. Et, et puis, écrivez-le. Donc, on s'est dit « bon, ben, ok, on teste l'expérience, de toute façon, on n'avait pas grand-chose à perdre ». Et, et puis donc on a commencé à rédiger. Euh, bon bah ok, si on en a un demain, qu'est-ce qui se passe Alors toi enceinte, qu'est-ce que ça donnera euh, Ensuite toi l'accouchement, euh, et puis après les premiers mois qui s'en occupent, euh, comment, etc. Euh, et puis assez vite, euh, moi j'ai eu un peu des questions de dire mais oui, mais c'est quoi les vraies questions qu'on doit se poser quand euh, on est parent parce que finalement quand on l'a jamais été, on ne sait pas très bien quelles questions il faut se poser. Mmh notamment les modes de garde, on ne les connaît même pas donc on ne sait même pas qu'il y aura des questions là-dessus enfin, voilà. et donc du coup on a commencé à poser des questions un peu à notre entourage, aux gens qui des enfants en disant bah, ok, c'est quoi les questions que euh, vous vous êtes posées euh, euh, et qu'est-ce qu'il faut savoir et, et voilà, donc ça a un peu commencé comme ça
2: euh... et aussi, bah, en fait moi j'étais plus centrée sur le couple toujours parce que j'ai toujours dit mmh. c'est toi que j'aime et pour l'instant pas notre enfant parce que déjà il n'est pas là et j'en sais rien si j'aimerais ça par contre, nous, je veux qu'on reste un couple fort, uni, et du coup, beaucoup de règles sur les vacances, sur nos soirées, sur notre vie perso, sur le sport qu'on fait ensemble. Mm -hmm. Si on arrivait bien à garder cette route commune, ce qui était super important pour moi, c'est de dire bon bah jusqu'ici, on n'a pas eu trop de sujets, et quand on en a eu, on a beaucoup parlé, donc on a créé cette route avec nos règles, mais non écrites. Là, en fait, j'ai vu tellement aussi de maman changer, voire de papa changer complètement, et briller, ouais. et ne plus sortir, ne plus boire, ne plus regarder la télé, ne plus. On s'en fout, voire des choses qui pouvaient être plus ou moins inutiles, mais qui au quotidien peuvent être très pesantes. Euh, du coup, je voulais qu'on se mette d'accord sur cette route-là pour essayer de dépasser bah, les trois premières années et de continuer à vivre ensemble le plus longtemps possible. Voilà un peu d'où c'est venu. On l'a rédigé. Alors c'est un Google Doc. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas signé, qu'on n'a même pas écrit à la main, qu'on n'a pas montré à un huissier ni un auteur. C'est un document entre nous. Mmh. Juste qu'il
1: formalisait notre discussion. En gros, on a pris une bouteille de pinard, on s'est assis et puis on a dit, OK, c'est quoi les grandes questions On s'est un peu aidé de, de copains, mais, euh, mais dans l'idée, c'est juste qu'on a formalisé par écrit des choses pour que bah, Sylvain soit rassuré sur le fait de qui garde qui, quand, comment et pour être sûr qu'on garde notre vie de
0: couple malgré le changement. D'accord. Et, euh, et justement, c'était une question que je voulais aborder après, mais vous, la, vous, la, vous en parlez là très bien, euh, c'est la question des sujets, parce que vous, vous emballez vraiment un, un sacré paquet euh, du rapport à l'argent, la euh, difficulté de conception, choix du matériel de puériculture, y a un, tout, tout y passe, quoi. et même des sujets auxquels je n'avais même pas pensé moi-maman, euh, et ça m'a ouais, épaté. je me suis dit, mais comment ils ont réussi à se projeter euh, dans, des, <rire> dans des trucs aussi concrets et aussi... Euh, aussi potentiellement euh, hypothétique parce que c'est des sujets qui ne se posent pas forcément à tous les parents. Vous vous êtes vraiment aidé de vos copains Vous avez lu des livres Comment vous avez fait oui, oui, tous mais nos copains
2: à... se Donc on leur posait des questions. <rire> Quels ont été vos sujets de dispute et de quoi il aurait oui. fallu parler avant que ça arrive ah, D'accord.
1: Mais après, je pense quand même que tous les sujets ne sont pas. Enfin, ce n'est pas fait pour qu'on balaye pour tout le monde tous les sujets. Nous, mmh. on n'a pas balayé tous les sujets pour notre propre cas. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a des sujets où on sait d'avance, parce qu'on se connaît bien tous les deux, que potentiellement ça pourrait euh, faire des disputes. Parce qu'on n'est mmh. pas, pas élevé pareil là-dessus, on le sait déjà. Donc on a plutôt été vers ces sujets-là. Euh, voilà. Mais après, les trucs où on sait que de toute façon on est d'accord. Euh, parce que bon, ça n'a jamais été un problème euh, dans notre vie de couple. Euh, donc on n'est pas allé là-dessus. Ou qu'on n'en sait
2: rien. Et que, du coup, on évoluera ensemble sur le sujet. Par exemple, la télé, on avait écrit le premier pacte qu'on arrêterait la télé on a mis un drap dessus. Ça a duré une semaine. Depuis, la télé est de nouveau un peu allumée. On y passe beaucoup moins de temps qu'avant parce qu'on a moins de temps pour la regarder, mais on ne s'interdit pas de l'allumer même si notre fille est avec nous. Alors qu'au début, on s'était dit, tous les deux, on ne ouais. pas. Après, nous. évidemment,
1: euh, comme tous les parents, on avait nos grands principes de départ euh, et puis mm. qui ne sont plus du tout euh, actuels aujourd'hui. Mais on est bon.
2: ensemble. Et du coup, ce n'est pas un sujet de dispute parce qu'il n'y a pas un de nous deux qui avait une conviction forte de faut éteindre la télé. Parce que sinon, ça aurait été écrit dans le pacte. Tu vois, On aurait dit, euh, ouais, ouais. on supprime la télé, on ne veut pas d'écran à la maison. S'il y avait eu un des deux qui, était, qui avait une. Mm. Un, un rapport fort à ce sujet-là. Ce n'était mmh. pas le cas, donc on n'a rien écrit là-dessus, mais ça a été des sujets de dispute chez d'autres parents. Mais je
1: suis sûre que si on avait été un couple où moi j'aurais été élevé par exemple vraiment sans télé et que pour moi c'est important de ne pas avoir la télé à la maison, etc., et que lui, pas du tout, bah, avec un enfant, ça aurait exacerbé le problème parce que pour le coup, moi, j'aurais pas du tout supporté que mon enfant euh, regarde la télé. Pour le coup. Si mmh. je ne le pas pour moi, encore moins pour mon enfant.
0: Et du coup, bon là, ça aurait posé un vrai D'où la question
2: dans le bouquin, mmh. parce que bah, pour certains parents, ça peut être important.
0: Mais c'est ça, en fait, ce qui est hyper... Euh, enfin, il y a plein de choses trop chouettes dans votre livre, mais ça, c'est vraiment le, le fond du sujet, c'est ça, c'est que l'arrivée d'un enfant, c'est un révélateur de plein de trucs qui sont peut-être un peu latents ou, ou sur lesquels on arrive à peu près à s'entendre quand il n'y a pas d'enfant, mais qui l'arrivée d'un enfant fait, fait tout péter potentiellement, là où c'était un peu des trucs qui couvaient, où c'était pas très clair, où on n'est pas franchement d'accord, quoi.
2: Ouais, c'est potentiellement même pas des problèmes quand c'est en couple, hein Ouais, ouais. Parce que le sujet n'est pas encore là. Alors, moi, un autre sujet que j'aime aborder pour cho choquer un peu les gens, c'est le sexe. Mm. Euh, c'est moins un sujet de dispute avant l'enfant qu'après l'enfant. Et dans les couples qu'on a euh, rencontrés, interviewés, il y a autant de femmes qui se plaignent de ne plus faire l'amour avec leur conjoint parce que lui ne veut plus les toucher, parce que ne veut plus toucher la compagne, parce que c'est devenu une maman et qu'on ne touche pas les mamans. Mm. Des hommes qui disent, ma femme est devenue une mère et elle est toujours fatiguée, toujours mal au crâne, et on ne fait plus l'amour. Vraiment. Mm. Ouais. Deux Il y a autant de deux qui se peinent, mais ils se parlent pas. Et mmh. euh, on peut plus facilement s'en parler en couple que post-enfant parce que, avec le stress, la fatigue et tout, c'est encore plus compliqué. Et encore plus, si l'enfant dort dans, dans, dans la chambre, c'est encore une autre galère à imaginer quand on est parisien notamment, parce qu'on pas mal de couples parisiens qui m'ont raconté ça. Ouais. Euh, et nous, on a parlé dès le début. Alors, c'était pas euh, un sujet de... Il n'y avait pas de sujet latent tant qu'on n'avait pas d'enfant, mais ça pouvait le devenir après, donc on préférait l'envisager dès le début. Ouais. C'est ça que
1: Disons qu'effectivement, euh, s'il y en a un qui se sent déjà euh, dans le couple un tout petit peu lésé, mais bon, c'est tolérable, euh, quand il y a un enfant, bah forcément, il se sentira peut-être encore plus. Euh, voilà, il y aura un décalage entre les deux. Il y en a un qui va vraiment profiter du fait qu'il y a un enfant pour encore moins vouloir faire l'amour
0: et ou puis en plus, enfin... ou encore plus. Oui, c'est clair. Non, mais tu as, as raison. Et c'est vrai que là, le sujet est, est, est fréquemment abordé dans le, dans le livre et c'est hyper important. C'est vrai que c'est rarement le cas. Euh, et en fait, pour revenir à des choses que vous disiez, y a, y a des... j'ai eu des conversations pas mal cet été avec des jeunes actifs et des jeunes actives et je me suis rendu compte à quel point euh, il pouvait y avoir de l'angoisse autour de la projection dans la parentalité. Euh, vraiment comme si euh, aujourd'hui on en parle beaucoup et c'est très bien, euh, mais il y a presque un effet, euh, on en parle trop et du coup ça nourrit des angoisses de « oh mon Dieu, ça va être euh, effectivement, il y a plein de gens qui se séparent, euh, pour ma carrière, comment ça va se passer enfin, ?» J'ai senti vachement d'angoisse et donc des projets repoussés, voire euh, des projets euh, carrément abandonnés en se disant de toute façon ça passera pas. quoi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire de la parentalité euh, quelque chose de, de, de très très anxiogène
1: bah, Alors nous, on n'est pas des anxieux, alors je crois qu'on a du mal à projeter là-dessus. Euh... Mmh. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand même, enfin, ça c'est évident, aujourd'hui, les femmes, elles travaillent, elles veulent avoir une carrière, et donc du coup, bah, les hommes, pour que permettre à leurs femmes de le faire, il faut aussi qu'ils s'impliquent un peu plus, donc il faut aussi qu'ils puissent gérer avec leur propre carrière, donc à un moment donné, il y a une gestion du temps qui est plus complexe qu'il y a 50 ans, quoi mmh. Avant, juste, on voulait des enfants, de toute façon, c'est la femme qui s'en occupait, de toute façon, elle était à mi-temps ou pas de travail, donc c'était facile. Mmh. Aujourd'hui, il y a une gestion du temps, du choix des priorités euh, qui est euh, fondamentale si on veut avoir suffisamment de temps pour ses copains, pour son couple, pour euh, son boulot et pour ses enfants. Donc, euh, donc, il faut forcément en parler, il faut forcément rationaliser un peu les choses. Nous, un des reproches qu'on nous fait beaucoup, enfin, un reproche. Une des remarques qu'on fait le plus souvent pour ce livre, c'est de dire, oh, mais Ah, vous cassez un peu les délires de, de, de l'amour, c'est beau, euh, on, en, on en fait un pacte, ça devient très rationnel, alors que <rire> ça doit être beau et avoir un enfant, ça doit être mignon, etc. Et puis là, vous, vous en faites un pacte, enfin pas juridique, mais il y a un côté avec ce terme. Et, euh, et en fait, ouais, mais au final, on est obligé un tout petit peu d'y réfléchir, d'anticiper, de rationaliser, d'écrire pour que ça se passe bien. Parce que si on laisse le truc complètement sans réflexion et en se disant en oh, bas de façon voilà c'est la nature c'est la vie euh, c'est beau euh, c'est chouette mais aujourd'hui on est dans des réalités qui nécessitent de s'organiser un peu d'anticiper de, de se comprendre de communiquer etc Donc, euh,
2: après moi ouais. c'était plutôt d'en parler qui m'enlevait mes peurs en fait euh, ouais. de, en plus, de ouais. voir les sujets un par un de dire voilà comment nous on va le traiter on s'engage à le traiter un peu comme ça en tout cas vis-à-vis -vis de l'autre toujours c'est pas face à un juge ni un huissier et on peut tous changer mais à partir du moment où on avait parlé et qu'on s'est mis d'accord sur cette route, j'ai dit, tiens, au moins Clarence, elle a à peu près envie des mêmes choses que moi, en tout cas on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait viser, donc ok, on peut accepter cette dose de changement supplémentaire dans notre couple, ou dans notre vie perso, parce qu'on a chacun une vie euh, individuelle aussi, et ça ne va pas être si catastrophique que ça. Donc nous, le bouquin, enfin le pacte, notre pacte à nous qui fait 5 pages, hein, il ne fait, fait pas 200 pages comme le livre. Euh, nous a vachement rassurés et en tout cas, moi, m'a permis de surpasser mes peurs.
0: Toi, et toi, c'est vraiment le truc qui t'a permis de te dire « Ok, c'est bon, je suis rassuré, on y va.
2: Euh, » Oui, clairement, parce que je me suis dit que Clarence s'engage à... Enfin, sur moi, ce pourquoi ce pourquoi j'aimais Clarence euh, bah, continuait à aller avoir cette même envie. Parce que pas moi, ce qui m'a fait peur, c'est le changement de « Je ne veux pas d'enfant, je n'aime pas ça, j'en veux un. » J'ai mmh. l'impression que ça a été du jour au lendemain. Alors, ça s'est fait sur deux ans, mais... Mmh. J'ai eu cette impression-là de ne pas reconnaître Clarence et de ne pas comprendre. Et, et quand elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai toujours envie de voyager, j'ai toujours envie d'avoir ma boîte, j'ai toujours envie de bosser, j'ai toujours envie de voir mes copines, j'ai toujours envie de faire du sport, j'ai toujours envie d'avoir ma vie et qu'on ait notre vie à tous les deux et qu'on passe du temps ensemble, j'ai ah, OK, il bon, y a un petit changement, mais finalement, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire à trois qui vont être géniaux et continuer à faire des choses à deux. Mmh. Et je gardais ce, ce couple uni, épanoui qui était super important pour moi. Et moi aussi, j'avais l'impression de continuer à pouvoir voir mes potes, faire mon sport, faire mes soirées, mes week-ends et, et mes déplacements à Paris pour le boulot. Et voilà, c'est en, enfin, en le mettant sur le papier, en, en le rationalisant, je me suis rendu compte que c'était faisable, entendable et que ça pouvait peut-être être cool.
0: Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est hyper intéressant. Et, euh, et ce que j'adore, en fait, dans votre livre, c'est ça, parce que vous parlez, vous mettez vraiment tout sur la table, et y compris le temps pour soi, qui est un gros sujet qui revient là, beaucoup depuis le début de notre conversation. Et je trouve que c'est, de mon expérience et de l'expérience de mes amis, des gens que je vois, c'est le sujet où on se laisse le plus facilement déborder, je trouve. C'est vraiment la variable d'ajustement. Le temps pour soi, le temps pour les activités, les copains, tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est ce pacte qui vous a aidé à... Est-ce qu'il y, y a une espèce d'enfin, en... c'était vous l'avez vraiment vécu comme un engagement que de dire je m'engage vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis -vis de toi euh, euh, pour que ça, ça change pas Est-ce que ça, ça vous a, c'est un truc vers lequel vous revenez Enfin, comment, comment ça marche concrètement Comment ça continue de diffuser en fait
1: Moi, c'est sûr que je l'ai fait pour lui, là, ce pacte. À la base, moi, c'était pour le rassurer, et pour lui dire euh, moi, je le savais que je changerais pas. Enfin, j'en avais. Euh... Je me connaissais, je, je savais que je ne deviendrais pas une mère euh, euh, centrée sur ses enfants. Je n'ai pas été élevée comme ça, c'est pas mon éducation, donc je vois pas pourquoi. Euh, voilà, Mais Pour moi, j'ai toujours été élevée dans l'idée euh, d'un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et, et, et vie de famille. Enfin voilà, Pour moi, tout ça, ça devait être équilibré et pas du tout… Euh, J'allais jamais devenir femme au foyer du jour au lendemain. Donc. Et, donc, euh, le fait de l'écrire, ça l'a rassuré, ça lui permettait d'avoir l'impression que je m'engageais à être comme ça
2: toi aussi le fait que j'écrive euh, que j'allais prendre quelques engagements que j'allais quand même être présent que j'allais quand même présenter euh, notre fille à ses grands-parents parce que c'était même pas euh, gagné ouais. dès le début mmh. que je serais là mmh. le week-end quand même pour elle et que,
1: ça me rassurait parce qu'il y a un moment donné il en voulait tellement pas et que là il était prêt peut-être à faire une concession mais j'avais peur qu'il s'en occupe pas mmh. juste parce que bah, je lui avais imposé à un enfant qu'il voulait pas et du coup qu'il allait pas réussir à s'attacher à l'enfant pas réussir à s'en occuper et j'allais faire un enfant qui a, finalement... Et puis, même s'il avait été comme ça, en plus, je pense qu'on se serait séparé après, en plus. Donc, euh, donc effectivement, le fait qu'ils disent bah, « Si, je m'occuperais quand même de l'enfant au minimum, je, euh, je m'en occuperais le premier mois. » Enfin, voilà, qui avait un ouais, certain... Comment un... gérer
2: les nuits ouais. euh, Je serais aussi présent, j'aiderais, je ferais des choses.
1: Bon, après... il avait quand même dit qu'il s'en occuperait pas la semaine, mais bon. <rire>
2: ouais sauf que ai... je me suis dit que je voulais que Clarence continue à voir ses copines et faire du sport et une vie sociale. Et sauf que... Tu m'as dit rapidement, hein, quand tu as repris le boulot, en disant que tu es gentil, tu veux que je vienne une vie sociale et que je fasse du sport, sauf que si je dois gérer tous les soirs, bah moi je ne peux pas euh, boire des pots avec mes copines et je ne peux pas faire de sport. Donc derrière, euh, quelles règles tu fais okay. péter pour que ça puisse marcher Et clairement, pour moi, c'était super important que Clarence ait une vie perso, qu'elle ait toujours des choses. Enfin, il y a aussi un côté euh, égoïste là-dedans. C'est que moi je veux qu'elle ait des choses à me raconter, je veux qu'elle voit autre chose que nous trois et moi, mm -hmm. nous, avec notre fille. Euh, qu'elle ait une vie à côté, qu'elle qu garde des relations avec ses amis et qu'elle ne s'arrête pas de vivre ni à cause de Léonie, ni à cause de moi. Alors, c'est mmh. jamais à cause de Léonie, euh, Qu'elle n'arrête pas de vivre pour Léonie ou à cause de moi, parce que du coup, je m'en occupe pas. Et l'idée, c'est de retrouver un équilibre là-dessus pour qu'elle ait quand même son temps perso. Et c'est pour nous, c'est assez naturel. On est entrepreneur, donc en fait, on a un mix perso-pro qui est toujours un peu complexe. Mmh. Le perso est très important. On veut garder du temps pour nous, même si on pense... H24 à notre boîte il faut des moments de décompression et on s'est dit pas encore plus, il faut encore faire plus attention de les garder quand on aura un enfant parce que le quotidien peut nous amener à ne plus jamais prendre de temps pour nous et du coup nous mettre en danger nous aussi à toutes les
0: ouais tout à fait Mais il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis Clarence c'est que tu dis je, je me connaissais et je savais, que, je savais comment je réagirais et, et moi je trouve que c'est là où c'est le plus difficile, c'est de se dire on sait comment on est avant mais, mais, mais ça peut changer, enfin je connais des gens que ça a changé radicalement là, de devenir parent mmh. euh, et qui se sont euh, tout d'un coup dit bah en fait je ne peux pas me séparer de cet enfant alors que la carrière a été hyper importante pour avant et Sylvain toi tu parles aussi euh, où tu n'avais pas spécialement prévu de t'en occuper le soir mais tu as eu ce, ce besoin, cette envie au delà de, de, de l'envie de laisser du temps à Clarence, cette envie d'être avec ta fille plus que ce que tu n'avais prévu Comment le pacte a, a bougé avec ça, avec ces, ces imprévus, ces choses que vous aviez prévues autrement et qui se sont euh, imposées à vous, hein, où vous avez finalement changé en, fait, en devenant parent Comment le pacte évolue avec ça Est-ce qu'il y a du, des édits qui sont faits ou c'est simplement vous vous laissez vivre
1: bah et si il y a des clairement euh, là on a dit euh, il faut qu'on notre fille a un an et demi il faut qu'on se refasse un, un resto euh, un ou en tout cas un week-end euh, <rire> où pour le coup on, on met à jour parce qu'il y a effectivement mais c'est normal plein de choses qui ont évolué euh, autant ouais. on a été plus laxiste que ce qu'on pensait sur certains trucs moins sur d'autres mais bref euh, mais là faut... et puis maintenant on sait ce que c'est donc en plus il euh, y a plein plein de choses à
2: et le pacte on a écrit dit, euh... Un an et demi avant que Léonie arrive, donc le pacte, notre pacte a déjà trois ans. Mmh. Donc, nous deux, on a évolué. Mais en fait, le, le pacte, on l'a pas réouvert avant il y a six mois, quand on a commencé la rédaction de ce bouquin. Mmh. Concrètement, la rédaction du bouquin parce qu'en fait, on savait même plus ce qu'on avait mis dedans, vraiment. À partir du moment où on l'avait écrit, on s'était engagé. Et après, par contre, donc le pacte, il n'est pas là pour évoluer tous les jours. C'est pas un business plan et euh, c'est qu'un engagement moral. Par contre, on sait que sur tous ces sujets, il faut en parler. S'il y en a un qui veut changer la route, qui veut prendre un petit détour, parce que il a envie de prendre un petit détour il doit en parler à l'autre parce qu'il s'est engagé sur une autre route et du coup ça nous oblige à communiquer beaucoup plus peut-être peut-être qu quelque chose de concret qu'une oui. simple discussion en l'air un soir où tu dis ça pour faire plaisir à l'autre et pour passer un sujet au sujet d'après et qu'en fait le jour où la personne revient dessus tu dis bah non mais ça je t'ai dit ça pour faire plaisir non là on l'a comme écrit donc c'est pas pour faire plaisir enfin, on s'est écrit entre nous quoi. donc on s'est engagé fortement dessus donc oui. en fait il, il doit pas être là hein. le but c'est qu'à partir du moment où il est écrit on le met de côté euh, on ne va pas les re regarder tous les jours et tu ne vas pas arriver dans la chambre de ta conjointe ou de ton conjoint en disant Eh oh On avait dit qu'on faisait l'amour tous les 4 jours au plus. <rire> ça, fait, ça fait 4. Donc là, tu y passes. Ce n'est pas le but. Hein. Euh, voilà. <rire> Mais fait, ouais. Non, non, vas-y. grandes idées. Des... Et en fait, c'est de s'obliger à parler.
1: Oui, ouais, à la limite, on le réouvre sur quand on a des grands nouveaux sujets. là. En l'occurrence, on a plein de nouveaux sujets, euh, voilà. mais sur des petites choses où finalement, on ne on fait pas comme c'était pensé au départ, mais ça dérange ni l'un ni l'autre. Ouais. Bon, bah c'est pas un sujet, on ne va pas leur écrire, même si on ne fait pas la règle. Ouais, ouais. On en fait une autre, mais comme elle nous convient à tous les deux, c'est pas grave. En fait, ça n'a d'intérêt que si on, on se dispute beaucoup sur toujours les mêmes choses et que là, peut-être qu'il faudra se trouver des règles, des nouvelles règles. Mm.
0: Mais c'est ça qui est, est, votre bouquin il est hyper fort pour ça, en fait c'est un, il sert à ancrer le réflexe de la discussion, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété quoi, je me suis dit en fait c'est vraiment un truc pour, pour forcer la discussion, pour euh, créer un réflexe sain de discussion euh, dans le couple, de communication sur des trucs où très vite on peut être euh, euh, noyé, euh, prisonnier de, de, de réflexes qu'on contrôle pas quoi, c'est un peu comme ça que vous l'avez, c'est dans ce sens là que vous l'avez écrit ou qu'est-ce que vous aviez en tête Ouais Le bouquin, hein, je parle, pas, le, pas forcément le Pax entre vous.
1: Ouais, pour moi, c'est pour éviter aux couples euh, d'avoir des sujets récurrents tous les week-ends, qui sont pas, euh, voilà, c'est pas le truc qui font qu'ils vont se séparer, mais par contre qui vont pourrir un peu leur quotidien. Et qu'une simple petite règle où chacun fait une petite concession, et où la règle est claire entre eux, euh, elle n'est pas forcément écrite, mais elle peut être claire quand même, euh, fait que ça va, euh, va faciliter le, le quotidien de ce couple-là. Et euh, moi, je donne souvent l'exemple de, de mes parents que j'avais... On l'a mis dans le livre, mais j'ai des parents, des parents que j'ai interviewés. Et euh, je leur ai demandé, voilà, alors, avec du recul, hein, ils ont 70 ans les deux, donc euh, ils ont eu trois enfants, quel est le, le sujet euh, qui a fait le plus de... Euh, qui, euh, le plus de ouais, qui a généré de le plus de disputes chez vous. Donc, ils ont mmh. été assez unanimes, c'est que mon, mon, mon père est très euh, maniaque et il supportait pas que nos chambres soient mmh. rangées. Et du coup, euh, du coup, il essayait de faire en sorte qu'on range nos, nos chambres, mais comme ma mère, elle s'en fichait un petit peu, euh, elle ne le soutenait pas du tout dans l'histoire. Donc, euh, il a fini par euh, ranger lui-même nos chambres. Et alors là, ça, ça créait des disputes, parce que ma mère ne supportait pas que mon père euh, rentre dans la chambre des enfants et, et, et puis touche à leurs affaires, etc. Euh, et du coup, euh, je dis, bon, bah, quelles règles vous auriez pu mettre en place pour éviter ça, parce qu'ils engueulaient là-dessus à peu près tous les week-ends, hein, j'en ai des souvenirs. <rire> et, euh, et en fait, bah, ils ont réfléchi, là, du coup, à une règle qu'ils ont pu mettre en place. Alors, c'est trop tard, hein, mais bon. Euh, <rire> en l'occurrence, ils se sont dit, ah bah, peut-être que si euh, elle m'avait soutenu un peu plus, donc mon père me dit, peut-être si elle m'avait un peu plus soutenu pour que vous rangiez votre chambre au moins une fois par mois, ou tous les deux mois, euh, bah, moi, je me serais engagée à jamais ranger votre chambre. Et ma mère me dira, ah,
0: bah, oui, ça, je l'aurais peut-être fait. Ouais. Ouais, c'est génial, tu fais réinventer oh. les règles à tes parents, c'est trop cool. <rire> non,
1: ouais. Je me dis ça parce qu'ils sont ah, ouais. tombés assez vite d'accord hein. en 10 secondes de discussion, ils ont trouvé cette règle. Et honnêtement, euh, moi c'est 50 ans de. Enfin pas moi, mais eux, <rire> c'est
2: 50 ans de dispute. Euh,
1: bah, J'exagère parce que c'est voilà, euh, 20 ans euh, de, de dispute tous les week-ends hein, sur ce sujet-là, quand même, qu'ils auraient pu éviter. Donc mmh. euh, ils ne sont pas séparés pour autant sur cette question-là, mais par contre, euh, ça aurait pu voilà s'impliquer un
0: peu leur quotidien avec un truc euh, simple, quoi, facile. Ouais, super intéressant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de ce truc qui est finalement euh, assez intime, euh, d'en faire un livre Parce qu'en plus, vous démarrez, enfin euh, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous avez une façon très euh, transparente et honnête de parler des difficultés que vous avez rencontrées. Euh, C'est des sujets qui sont parfois un peu tabous. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, ça, ça... on a envie d'en faire un livre de cette expérience-là
2: Je pas du tout envie d'en faire un livre. Mmh. On... On en parlait parce que nous, ça nous avait aidé et que les premiers mois se sont plutôt pas trop mal passés et que ça faisait marrer les copains ou ça les choquait ou ça les perturbait. Mais en tout cas, le sujet ne laissait pas de marbre. Mais voilà, nous, c'était notre petit truc à nous. Les gens nous demandaient notre pacte. On répondait non, c'est notre pacte à nous. Et chacun écrit ses propres règles. Nos règles ne sont pas les meilleures. C'est les meilleures règles pour nous. À vous de créer les vôtres. Sauf qu'en mars 2018 je suis allé récupérer euh, mon bouquin qui s'appelle « Le pacte d'associés », enfin, qui est sur le pacte d'associés, euh, qui s'appelle « Acceptez-vous de prendre pour associé trois petits points mm » -hmm. euh, chez mon éditeur, Erol, et euh, bah, mon éditrice me dit euh, « Alors, 6-20, ça se passe comment avec ton, ton jeune enfant ?» J'ai un peu surpris qu'elle soit au courant, parce que tout le monde ne l'était pas. Et je lui dis bah, Pas trop mal, parce qu'on s'était mis d'accord sur les règles de comment ça allait se passer les premières semaines, et on les suit, et du coup, euh, avec Laurent, ça se passe très très bien. » Et ce qui est déjà pas mal. Ah, vous avez écrit quelque chose, mais vous êtes un peu taré. Oui, peut-être, mais voilà ce qu'on a mis dedans, voilà pourquoi, voilà la logique, et je commence à lui expliquer. Et je fais un petit passage notamment sur l'argent, je dis voilà, on s'est mis d'accord sur qui dépensait quoi, comment, qui mettait quoi sur le compte commun, quelles étaient les dépenses communes, les dépenses personnelles, et je lui explique notre modèle. Dis, en fait, ton truc, c'est génial, parce que moi, j'en veux encore un peu à mon mari de... qu'on ne soit pas mis d'accord sur ce sujet-là, et aujourd'hui, j'arrive pas à mettre le sujet sur la table, parce que ça fait 30 ans qu'on fait de la même façon, et que c'est dur d'en parler. Et que j'aurais aimé qu'on en parle à l'époque pour que ce soit peut-être plus juste, plus équitable ou euh, mieux foutu. En fait, votre histoire de Pâques, c'est une super bonne idée. Euh, Est-ce que tu es prêt à en faire un bouquin Un peu surpris. Ouais, oui, pourquoi pas. Mais non, moi, ce que je suis sûr que ça va cartonner, on est prêt à vous aider à l'écrire pour que ça sorte vite. Ça peut aider énormément de jeunes parents ou de parents à devenir à éviter de s'engueuler ou à éviter des injustices et des déséquilibres dans le couple. Mm -hmm. En gros, comment est l'idée du bouquin Parce que nous, sinon, euh, ça faisait notre petite, notre petite euh, Tant à nous, Ouais, à nous. Bah, ouais. Et ce qu'on voulait surtout éviter, c'est qu'elle, elle, elle trouvé nos règles un peu marrantes, un peu peut-être plus jeunes, vu qu'on était tous les entrepreneurs, on se posait beaucoup de questions. On voulait surtout pas que nos règles deviennent euh, les règles vues comme étant idéales, parce qu'elles ne le sont clairement pas pour tout le monde, ce sont nos règles à nous. Et on voulait que ce soit un bouquin qui pose juste les questions et que chacun mette ses règles derrière et toute règle peut être... Une, il euh, n'y a pas une bonne ou une mauvaise règle on a des parents qui ne veulent pas confier leurs enfants des babysitters parce que ça les ennuie tous les deux nous dès le début on a confié des babysitters des gens nous ont trouvé un peu tarés ou on emmenait notre fille au bar euh, dès les premiers mois parce qu'on voulait continuer à avoir notre vie et qu'il fallait s'occuper de notre fille euh, et que ça surprenait des gens mais mmh. en fait chacun son truc nous deux ça nous allait en fait nous deux on n'était pas gênés avec ça il euh, n'y a aucun de nous deux qui a râlé parce que l'autre emmenait notre fille à boire une bière mmh.
1: Moi c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai manqué un peu quand euh, la psy nous a demandé un peu de se poser toutes les questions, j'étais un peu embêtée face à ne pas savoir quelles questions il fallait se poser, mm -hmm. et, et je m'étais dit, bah, c'est là où je trouvais ça intéressant l'idée de ce livre, c'est de se dire, bah, si on répertorie un peu toutes les questions qu'on peut se poser en étant futurs futur parent, ou les, les potentielles disputes que, qui pourrait, euh, que ça pourrait créer, ça nous aiderait à, à pouvoir orienter notre discussion, donc euh, moi, je pense qu'on l'a un peu comme un outil comme ça pour pouvoir, euh, pour pouvoir savoir quelles questions on peut se poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire dans l'ordre et, et de façon exhaustive, mais euh, piocher dans les sujets qui, on sait, seront plus problématiques que nous.
2: On peut ouais. sujet avec l'autre, voir s'il est OK, et s'il est OK, il ben, n'y a pas de problème. S'il n'est pas OK, qu'on commence à s'expliquer pourquoi et trouver une solution. Parce qu'en fait, tant que l'enfant n'est pas là, tant qu'on n'est pas stressé, et tant que le sujet n'est pas encore arrivé, c'est plus facile de le traiter que quand il est là et qu'on a du mal à trouver le temps. Oui,
0: tout à fait. Euh, J'ai été surprise en lisant le livre de... qu'il Qu soit finalement assez peu question de l'impact sur la vie pro. Vous en parlez bien sûr, mais je pensais, en voir... enfin, je pensais que le sujet serait traité plus longuement parce qu'il me semble, Sylvain, que tu dis dans l'intro que c'était un de tes principaux freins. Euh, Est-ce que c'est un sujet pour toi, Clarence Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Euh, voilà c'est l'arrivée de cet enfant est-ce que c'était euh, l'angoisse de te dire ça va ça va forcément remettre en question mon implication ou ma façon de faire au niveau pro
1: ah non 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 mais pour moi c'était pas lié quand même mm
0: -hmm. je
1: j'ai pas vu le rapport euh, après euh, on se débrouille pour le seul truc pour l'instant euh, un peu le seul truc c'est qu'il faut faire attention aux horaires des gardes en fait pour pouvoir garder les mêmes horaires dans l'entreprise mm -hmm. Euh, donc, euh, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça, des gardes qui permettent de faire du 9h-19h, euh, ouais. parce que, euh, en général, ça finit bien plus tôt. Ouais. Euh, mais bon, on a réussi à trouver. Hein, on a des, là, une crèche qui finit à 19h30. Euh, voilà Donc, euh, moi, non, euh, non, non, j'avoue, ça n'a jamais été un. Je ne vois, vois pas le rapport entre les deux, pour moi. Mais...
2: Comme tu dis, ça dépend des temps de trajet, ça dépend de où est-ce qu'il y a ta garde, ça dépend euh, de. Après.
1: Oui, mais d'accord. Mais quand tu... on, a, on arrive à se débrouiller pour que les temps de trajet ne sont pas énormes. Et pour... En fait, moi, juste je voulais garder les mêmes horaires, surtout. D'accord. Il n'y okay. a pas de question de, de, de faire moins que les autres. Enfin, parce, que parce que sinon, moi, ils vont tous me demander ça, déjà, en plus, tous ceux qui vont devenir parents. Okay.
2: Donc, bah après, Clarence, elle a un modèle aussi. Elle bosse de 9h à 19h. Euh, avant 9h, elle n'allume pas son ordi. Après 19h, elle ne l'allume plus. Elle ne regarde quasiment pas son téléphone. Donc, elle avait déjà pas mal compartimenté pro-perso. Mm -hmm. Pour pas que le pro déborde sur l'hyperso, mmh. ça, ça nous laisse du temps perso et ça te laisse du temps perso pour qu'on s'occupe de notre fille, qu'on soit présent pour elle.
1: Ouais, Autant le 9h-19h30, je, voilà, je bosse, mais par contre, je bosse pas le week-end, je bosse pas le soir. Hein. Donc, euh, mais
0: Par contre, j'ai besoin de ces horaires là. Donc après, mmh. chacun travaille comme il veut. Exactement. Ah ouais. Mais non, mais c'était hyper clair pour toi, il y, y a eu zéro doute et, et c'était pas, pas un sujet quoi en fait. Non.
1: Après, il n'était pas à question. En fait, pour moi, vraiment, je cherchais, quand j'ai demandé à Sylvain de faire un enfant, je cherchais un équilibre dans ma vie euh, pour avoir une vie de famille, euh, mais pas pour euh, rogner l'un plus que l'autre. C'est
2: vraiment... Euh,
1: j'ai besoin de tout autant. quoi.
2: vrai <rire> ouais, qu que ça a pris. Qu'est-ce qu'on fait de moins qu'avant On regarde moins la télé qu'avant, mais c'est pas une perte. Euh... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre oui. <rire> si, si, on regarde quand même comment... Qu'est-ce qu'on va faire au moins Parce que le sport, on le fait toujours, le boulot, on le fait tout pareil, le, les sorties. Je me prends moins de quand même. Hein. Si, on va faire. C'est un tout petit peu plus d'organisation pour un resto. Là, on parlait hier d'un resto. On on aimerait bien le tester. Mais on sait très bien qu'avant de réserver, il bah, faut penser un soir où on peut prendre une nounou. Il faut mmh. sortir un peu autrement, qu'il y a un peu moins d'imprévus comme ça. Mais c'est pas, loin d'être la cata. Parce qu'on arrive quand même à se, à se les organiser. On sait qu'il y a des moments dédiés à ça. Mais on peut plus dire bon, bah, mardi soir là, on se fait un truc. C'est plus compliqué qu'avant. Mais ouais, franchement...
0: y a pro. Il y a moins de spontanéité,
1: mais en même temps, moi j'ai un homme qui est plutôt euh, pas trop dans la spontanéité, mais plutôt dans l'anticipation, ça ne change pas
2: grand-chose. Ouais.
0: <rire> <rire> ouais.
2: Et du coup, il n'y a pas un énorme changement et on ne voulait pas qu'il y ait un trop gros changement ni l'un ni l'autre. Donc c est, c est, après, c'est le côté un peu égoïste qu'on avait euh, dans notre pacte à nous hein, et dans ce bouquin qu'on peut être retrouvé, c'est que la vie de ne devait pas complètement changer avec l'arrivée d'un enfant. Enfin nous, nos vides, on ne voulait pas qu'elle change complètement avec l'arrivée d'un enfant, donc on a rédigé nos règles par rapport à cette conception-là.
0: Mmh.
2: À chacun de voir sa conception, à chacun de voir la place qu'il laisse à son enfant. Pas pour autant qu'on n'est pas là pour elle, pas pour autant qu'on l'adore pas et qu'on qu n'essaie pas de qu'elle s'épanouisse et qu'elle apprenne plein de trucs tout le temps. Mais voilà, on a des temps avec elle, et des temps sans elle. On veut pas, voilà, elle viendra pas au bureau avec nous parce qu'on veut pouvoir bosser tranquille. Par contre, quand on est avec elle, on est avec elle. Quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Il y, y a une thématique de fond qui ressort quand même beaucoup dans le livre, c'est se mettre d'accord dans le couple et notamment euh, en n'écoutant pas forcément les avis et les remarques extérieures parce que ça c'est un peu le truc aussi quand on devient parent où euh, tout le monde se sent autorisé de, de faire des commentaires et de, de donner son avis. Euh, vous dites quelque chose d'important, vous dites si vous êtes en harmonie avec une règle quelle qu'elle soit, bien ou mal vue, acceptée ou non par vos parents ou vos proches, c'est que vous avez trouvé la bonne règle. C'est un peu le, le leitmotiv du bouquin en fait. Et comment le fait de formaliser le pacte, ça vous a aidé Est-ce que c'est quelque chose où déjà vous êtes vous étiez hyper euh, solide par rapport à ça enfin, Comment l'arrivée de l'enfant a, a pu euh, euh, bousculer ou non euh, ses avis euh, Comment ça s'est passé pour vous
2: On est un peu rebelles tous les deux dans l'âme, donc on n'aime pas faire ce qu'on nous dit dans, dans tous les cas, euh, même avant l'arrivée de Léonie. Mm -hmm. euh, après, je vois là un copain où euh, il empêche sa femme de manger ce qu'elle veut parce que euh, c'est pas assez cuit, c'est pas du fromage pasteurisé. Enceinte, enceinte. enceinte oui. Mm. Et que nous, on s'était mis des règles là-dessus, pour justement, enfin, on en avait parlé avant, et j'avais été très surpris de voir notre fromagère qui a fait une réflexion à Clarence, un jour elle a demandé un fromage non pasteurisé, mmh. sans que la fromagère sache si c'était pour Clarence ou pour nos invités. Ou... Et, et vraiment, cette pression sociale, euh, je la trouve vraiment impressionnante, et on la sous-estime. Euh, bah, on a eu des regards très bizarres quand on allait au bar avec notre fille quand elle est née, Pas mmh. bah, froid, on la protégeait, elle était avec nous. Mais le fait qu'on soit dans un bar avec un jeune enfant, ça a choqué des gens qui nous faisaient plus ou moins la remarque. Mm. Le fait que nous, on soit très fort sur nos règles, qu'on soit très convaincu de notre truc, ça nous a euh, rassurés, rapprochés ou renforcés tous les deux. Mais
1: par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour le coup, nous, on a... Enfin, je dirais quand même qu'on a pas mal confiance en nous et tous les deux. Donc, en vrai, on s'en fiche un petit peu et on arrive à facilement à s'affranchir. Euh, de, de, de ce que font les modèles des autres, etc. On a, voilà. Par contre, moi, je le vois quand même beaucoup autour de moi où, euh, quand on est jeune parent, on a plein de craintes, plein d'inquiétudes, plein d'angoisses euh, les jeunes parents peuvent avoir, et qui, pour le coup, euh, sont euh, euh, oui sont beaucoup à l'écoute des choses sur Internet. Des
2: beaux-parents, et, des grands-parents, beaux des beaux-parents. Enfin, grands
1: beaux ouais aussi, ou des frères, des sœurs, bref. Et, et du coup, qui sont un peu perdus dans tout ce dans tous ces conseils. Et effectivement, là, toute l'idée du livre, c'est de, de, de se dire, essayez d'abord de, de vous mettre d'accord à deux. C'est déjà compliqué ouais. d'être ouais. d'accord à deux. Si en plus, euh, il faut écouter ce que dit euh, Internet et machin. Donc, c'est vraiment euh, l'idée de s'écouter soi-même, se dire, OK, c'est du bon sens quand même d'être parent. Et donc, c'est de trouver son bon sens à soi et puis son bon sens à, à deux. Et même si les règles, elles sont farfelues, mais si elles... Euh, elles sont ok pour les deux. C'est déjà incroyable de l'avoir trouvé.
0: Donc, euh... ouais. c'est ça qui est vraiment génial dans ce bouquin. C'est ça.
1: Le jugement sur la règle. Mm. Alors, moi, des fois que je donne des exemples de règles que j'ai pu entendre, tout de suite la première réflexion des gens, c'est Oh bah non, ça nous, alors on a essayé, non non, ça mm. marche jamais. Ou ça, avec tel enfant, ça marche pas. Ou avec tel autre, euh, bah on s'en fiche en fait. Là, l'idée,
0: c'est que eux, ça a marché pour eux et puis c'est tout. Ouais, ouais ouais. Non, c'est génial. Et, et du coup, je me dis, mais en le lisant, je me dis mais au final, c'est quoi la posologie de votre livre Comment vous imaginez qu'il sera lu et utilisé bah Moi, j'imagine comme nous, on a pu le faire,
1: sauf que mm -hmm. nous, on n'a pas de support, mais j'imaginais avec une bonne bouteille de vin... Euh... <rire> Pour le sommaire et puis on se dit ok euh, bon allons on parle de quoi là euh, pendant les, les deux prochaines heures et ça, ça peut nous être... éclairer ouais, 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 voilà. et puis, euh, et puis euh, moi je trouve ça bien de pouvoir l'écrire parce que ça permet vraiment de choisir les mots sinon des fois l'interprétation de chacun et puis dès qu'on n'est pas d'accord bon bah oui bon on fera à peu près ça alors que si on l'écrit bon bah ça permet quand même d'aller un peu plus loin euh, et puis bah, voilà, décrire les trucs où on n'est pas d'accord et, euh,
2: et puis se créer ces petites règles. Quoi. Après, ouais. Tout petit peu différentes. Un, c'est aussi un bouquin pour les papas. J'aurais bien aimé que la ah. plus papa. Ouais. C'est des questions euh, qu'il se pose moins parce qu'il se rend peut-être moins compte, qu'il est moins dans cette euh, dynamique-là, qu'on lui, on lui pose moins aussi ces questions-là à lui. Autant la maman... Elle a plein de rendez-vous, plein de rencontres et même plein de mamans qui vont la conseiller, l'aider ou lui poser les questions qu'il faut. Autant le futur papa, déjà, ça ne se voit pas. Donc, on lui en parle moins si lui, il n'a pas mis le sujet sur la table. Et en plus, ouais, je pense que lui, naturellement, il se pose peut-être moins ces questions-là. Donc, moi, je, vraiment, j'aurais voulu que ce soit un bouquin pour les papas euh, et que ce soit presque lui qui aille voir sa compagne pour dire bah, « Tiens, là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on soit OK. Qu'est-ce que tu en penses sur l'argent, sur l'éducation, sur le sexe, sur les vacances, sur ce que tu veux ?» et que j'aimerais bien que ce soit lui qui initie la discussion donc euh, voilà comme moi je l'avais imaginé c'est vrai que
1: si c'est utilisé comme nous on l'a fait en général ces craintes elles viennent quand même plus souvent du papa je voudrais pas faire des grosses généralités là, mais, ouais. euh, mais euh, les craintes de je perds ma liberté de, etc c'est quand même euh, des, des, des craintes assez masculines bah
2: après moi les gens à qui j'ai fait découvrir le bouquin c'est plutôt les mamans qui veulent euh, montrer au papa tous les engagements qu'il va falloir prendre l'un et l'autre et qu'elles veulent elles se préserver un peu de vie et que lui se rende compte que bah, si elles font tout elles auront plus de vie non plus donc, moi, j'ai pas mal de mamans qui veulent le prendre en base en disant, en disant bah voilà, on va l'écrire. Et tu vas te rendre compte, avant même que l'enfant arrive, des engagements de chacun.
0: Mmh.
2: Euh, parce qu'en fait, ne pas en parler, et avec un quotidien, en fait, on ne se rend pas toujours compte de ce que l'autre fait, du boulot que ça représente, du temps et de la consommation d'énergie, parce que bah, l'autre le fait que toi, tu ne le vois pas. Là, le bouquin, en fait, te permet de te projeter un peu là-dedans et te dire, ah oui, mais je ne peux pas, il m'a de faire tout ça, quoi. C'est pas ouais. possible, au plus humain. Ouais. C'est pour protéger les deux euh, le rêve aussi pour moi, c'est un peu comme la préparation catholique, alors que nous on n'a pas fait, on n'est pas marié on n'est juste pas accès, et qu'on nous a un peu raconté, c'est de se poser ces questions ensemble, de créer cette route commune à 5 ans, à 10 ans, et d'avoir cette base de route pour avancer et pour s'obliger à communiquer. Et voir si on veut
1: et ouais, voir si vraiment on va dans, la, dans le même sens en fait. Hein. Parce que des fois, ben, on s'en rend compte euh, sur le tas, mais en fait, il y a des choses qu'on savait déjà. On savait déjà depuis le début qu'il y en avait un qui voulait vivre à la campagne toute sa vie et qui euh, imaginait avoir euh, quatre enfants, et voilà. Et l'autre qui voulait vivre en ville et, euh, et avoir un chien. Donc euh, c'est des trucs des fois les gens le savent, mais on pas se passe le dire parce que peut-être. Il n'y a pas
2: de problème tant qu'il n'y a pas d'enfant, et que quand il y a un enfant, en fait, bah, c'est là que maintenant, moi, je, mon projet de campagne devient indispensable et que je veux qu'on ait un bout de terrain pour que notre enfant puisse sortir dehors alors claude dit, parce qu'en plus ça c'est un exemple chez des copains bah non moi je vais être encore plus proche du bureau pour avoir moins de temps de trajet et m'occuper plus de mon enfant
0: ouais, ouais. et,
2: euh, et son, sachant que son bureau était en plein centre-ville du coup bah, les deux projets de vie étaient complètement incohérents et c'est pas la seule raison qui a fait que ce couple s'est séparé mais ce couple s'est séparé quelques semaines après
1: mais c'est vrai qu'il y a dans certains cas où bah alors, il y a effectivement ces préparations euh, catholiques qui existent dans certains cas où ils peuvent faire ça, où ils le font un peu plus ou moins bien. Et puis, il y a aussi pour tous ceux qui doivent ou qui veulent adopter ou pour le coup, euh, ils doivent passer par tout un cheminement assez complexe et notamment, on leur doit leur poser toutes ces questions-là. Euh, ils voire, doivent s'engager
2: et... par rapport aux réponses qu'ils donnent.
1: Ah, c'est fou. Oui, c'est fou eux ont l'obligation de se projeter dans leur rôle de parent et de réfléchir à tous les cas possibles de comment ils feront, dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Donc, euh, juste pour ceux qui font des enfants comme ça, en se disant, bon, allez, c'est facile et on y arrive facilement, et puis voilà, euh, bah, peut-être se dire que vous aussi, on des questions à se poser.
0: Ouais, vous devriez, bon, j'imagine que vous y avez pensé, mais il faut que vous soyez dans tous les cabinets de, de gynéco et d'obstétriciens de... et tout. Hein. Parce oui, bah... que... Dans l'idée, dans notre rêve, ce
2: serait ça, ouais. Ça,
0: ouais. ouais. Mais je ce n'est pas un bouquin
2: pour dire comment éduquer un enfant. Il n'y a ah vraiment non, non, non. pas de sujet là-dessus. C'est vraiment non, comment non. rester un couple uni le plus longtemps possible ou épanoui le plus longtemps possible. Ouais. Et avec toujours cette idée d'un couple épanoui créera une famille plus épanouie.
1: Après, je pense que c'est plus adapté pour les nouveaux parents quand même, parce que si on a déjà été parent, on sait un peu les questions à se poser. En Voir tout cas, les
0: sujets ouais, oui. Voilà. Tout à fait. C'était pour ça que je vous posais la question de la posologie, enfin, en blaguant sur la posologie, mais parce que je me dis ouais, des, des, des jeunes couples qui se, soit qui s'inquiètent, soit qui se posent la question sans aucune anxiété là-dedans, c'est hyper utile. Et même moi, qui ai deux enfants, je me... il y avait des sujets auxquels je n'avais même pas pensé. Donc je me suis dit tiens, c'est marrant à creuser quoi.
2: Mais le sujet qui arrive, euh... mais sur des points de détail toujours. Hein. C'est toujours ça qui est marrant en fait. Là, on a des parents qui se sont engueulés sur le temps euh, qu'on pouvait laisser son enfant dans la voiture euh, seul. Donc, euh, le garage est un peu séparé de la maison et qu'un jour, il, a, il avait oublié euh, genre, son portable à la maison et que le papa a, a, a mis l'enfant sur le siège bébé, l'a laissé, a, est parti dans la maison récupérer son téléphone et est revenu à la voiture. Et que ça a créé une dispute hallucinante a priori parce qu'il avait laissé l'enfant plus de deux minutes dans la voiture tout seul. Et qu'il pouvait faire chaud, qu'il pouvait manquer d'air, ce genre de choses et que c'est d'ultra points de détail en fait comme ça, alors là je ne suis même pas sûr qu'il faille écrire une règle là-dessus mais d'en parler, mmh. de se dire non, on n'a jamais notre enfant seul ça peut être une règle de base ou je te fais confiance et je te fais pas chier mais en fait euh...
0: ouais, je pense qu'il qu y a ça aussi des sujets
2: mmh. mmh. avant que la dispute arrive
0: parce que le risque c'est de vouloir aussi tout couvrir et, et de d'en de... De arriver à un truc un peu artificiel parce que les disputes ça vient aussi de sujets totalement imprévus et ça veut pas ça aborde aussi, finalement, des choses beaucoup plus profondes ou sous-jacentes ou différentes que le sujet qui fait déclencher. Donc, on ne peut pas non plus euh, espérer tout catégoriser et tout couvrir, quoi. Ah
1: bah voilà. non, mais il ne faut pas. Mmh. Non, non, Là, l'idée, c'est plutôt d'aller vraiment sur les sujets qui vont être les plus récurrents et on sait le ouais, ouais. problème. Euh, après, ça n'évitera pas euh, toutes les petites disputes. Euh, oui, parce qu'il touche
2: à toutes les valeurs. C'est important d'en parler, en fait, que la... Ouais. Plus... Ou pas, ou pas la bonne question en fait, mais d'aller dans ces sujets de dans quelle école on va la mettre, dans quel type de crèche est-ce qu'on la mène à la nounou très tôt, mmh. pas des détails, mais en fait ça, ça va travailler les valeurs de est-ce que mon enfant je suis prêt à le faire garder par quelqu'un, est-ce que je veux lui donner la meilleure éducation du monde ou est-ce que je veux la mettre dans un milieu normal pour qu'elle ait une vie normale comme tout le monde mmh. et quand, comprendre les euh, valeurs profondes de chacun des deux qui sont peut-être pas, qui ont peut-être pas eu besoin de ressortir en fait dans le couple parce qu'il n'y a plus de sujet d'école par exemple dans mmh. le couple soit qu'on est chacun entreprise. Alors, ouais. c'est un vrai sujet de tension euh, quand il y a un enfant.
1: Et puis, quels sont les, les sacrifices qu'on est capable de faire euh, pour euh, Est-ce qu'on euh, est, qu est capable de faire un détour tous les matins, quitte à se lever une demi-heure plus tôt pour l'emmener dans la bonne école, machin chose, et c'est un sacrifice financier et peut-être de temps euh, Ou est-ce qu'on ne voit pas bien l'intérêt et on voit l'école du coin euh, qui est pratique et qui n'est pas si mauvaise mmh. euh, Mais ça, euh, ça dépend aussi de nos
0: valeurs.
1: Euh, de ça, 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 ça vient de quelque chose assez profond quand même.
2: Oui, bien des deux pour que ça ne crée pas une frustration chez un des deux, en fait.
0: Ouais. Et, et je voulais bien qu'on revienne, parce que tu as abordé, c'est un sujet qui est super important, le, la, la question de la place du papa, parce que c'est quand même un gros sujet de fond aussi du livre, euh, parce qu'elle elle est évoquée à chaque fois dans tous les domaines, et ça fait du bien, euh, parce que en, vous en parlez, et pour la question de l'allaitement, euh, évidemment pour le congé paternité, mais voilà. Il euh, y a notamment, là, avec les équilibristes, on. J'ai beaucoup fait témoigner des mamans, mais j'ai eu un papa l'année dernière, enfin, la saison dernière, et il y en aura de plus en plus. Euh, et j'entends pas mal de témoignages de papas qui regrettent d'avoir pas pu prendre leur place auprès de leurs jeunes enfants, ou que dans leur société, dans leur entreprise, ils soient un peu stigmatisés pour avoir envie de s'investir euh, autant que ce qu'on attendrait d'une mère. Enfin, il y, y a plein de sujets autour de ça. Comment c'est comment ressorti dans l'écriture Comment c'est venu de ton envie, Sylvain C'est des choses que vous observez parmi vos salariés, par exemple Comment vous voyez ça
2: moi j'ai envie de défendre que c'est aux deux de gérer et d'être responsable de ça. Alors après, euh, parfois il y a un côté euh, marketing derrière presque. Parce que moi je vais imposer de venir avec ma fille. Quand on me demande de venir à un événement le soir, je dis bah non, désolé, ce soir-là j'ai ma fille. Et je ne vais pas la faire garder parce que j'ai envie de passer du temps avec elle. Mmh. Donc si vous voulez me voir, je viendrai avec ma fille. Et alors c'est pour info plutôt bien vu en fait de la part d'un papa.
0: Mais ce sera pas vu de la part d'une maman. Tout ça. à fait. Ouais, la grande injustice. Avec ah,
1: ma fille, ça fait, ça fait la nana qui ne gère pas quoi. Mmh.
0: Ouais mmh. ou qui sait pas ah, couper le cordon ou je ne sais quoi.
1: Le père, c'est trop mignon. Alors là, pour le coup, tout le monde prend des photos. Oh là là, le papa moderne. Oh là là, c'est sympa.
2: Donc voilà, il y a un de <rire> derrière ça. Comme les autres papas ne se l'autorisent pas, moi, je veux me l'autoriser parce que un, ben, voilà, c'est notre règle à nous. et Je dois gérer ce soir-là et j'ai pas envie de ne jamais voir ma fille parce que j'ai des soirées pro. Quoi. Normalement, stop.
0: Ça t'est arrivé d'y aller avec ta fille Vraiment Ah oui, j'ai fait ah, une bah. conférence
2: avec elle sur scène. J'ai fait des mal de monde où elle dansait parce qu'il y a de la musique et que moi j'étais en train de discuter avec des gens. Oui, souvent. Ouais. Ah non mais il a déjà fait des confs
1: où elle était euh, en porte bébé. <rire> c'est
0: bien. Et ouais, tu devais avoir des applaudissements et. Ah <rire> oui, félicités de toutes parts. Mais c'est bien parce que tu, en fait, tu, tu, tu modèles les, tu modèles le futur en fait en faisant ça. Tu crées des précédents.
2: Bah, j'ai quand même quelques papas qui me font des réflexions en me disant T'aurais pu venir tout, t'aurais pu te démerder pour trouver une nounou, etc. Je me demande Je pouvais pas. Parce que En plus, ce jour-là, je me rappelle, j'avais venu de Paris. Donc, j'avais euh, sauté sur mon vélo pour prendre ma fille pour aller à la conférence. Et je ne pouvais pas la poser sur une nounou. Donc, soit je faisais pas la conférence. Oui. Euh, je... Bon, soit je ne venais pas à la conférence, soit je venais avec elle. Donc, je dis Non, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai quand même quelques réflexions de papa. Mais je les emmerde. Et, euh, Par contre, vraiment,
0: euh, je suis sûre qu'elle trouve ça mignon.
2: Oui, mais non, mais le papa, en général, trouve ça plutôt mignon. Il Ils sont jaloux.
0: Ils n'auraient pas osé faire pareil. Ouais, je ouais, pense. Beaucoup n'osent
2: pas et ne mmh. se pas de faire ce genre de choses. C'est ça que nous, après, c'est le côté pro-perso et poreux, vu que notre vie est pro. Euh, mmh. Moi, ma vie est très professionnelle tout le temps. Bah, mmh. Je suis voilà, obligé de mettre ma fille avec. Et... Moi, ça m'amuse. Ma fille, ça l'amuse aussi. Ça lui permet de voir plein de gens, de ne pas être très sauvage, a priori, de découvrir plein de monde et plein de lieux. Et les gens, ça ne les choque pas plus que ça. Et elle sait être sage, elle sait ne pas hurler pour l'instant. On verra comment ça se passe par la suite. Donc, pour l'instant, on arrive à le faire. Mmh. Et euh, ce rôle de papa on le voit chez nos collègues euh, ils ont envie de s'investir ils ont envie d'aider euh, on a un collègue qui est parti de la boîte il y a 5 ans qui est revenu euh, là qui est depuis euh, papa deux fois qui était parti à l'époque parce que papa et s'était dit en fait il me faut plus de temps et je veux euh, avoir du temps pour moi et finalement il a retrouvé un équilibre il a réussi à revenir dans l'entreprise et ça se passe très bien et on accepte Enfin on est très content soit lui qui la pose le matin que puisse repartir de plus tard le ah bah, soir moi je, le
1: euh, je suis pour le congé paternité aussi long que celui de maternité clairement moi, je, je, je suis pour un équilibre absolument total là-dessus.
0: Aussi mais, long que celui de la mère, ouais. Ouais, aussi
1: long que, Au moins un mois, en tout cas. Mm
0: -hmm.
2: Parce que je. Euh, après, moi, j'ai la chance de
1: pouvoir je le. Pense faire. Que, mais je pense que ça va se faire. Hein. Je pense que ça va être. Euh,
2: c est, c est, c est, après, est-ce que les papas le prendront C'est la question. Il faut qu'ils le prennent. Moi, je l'ai quasiment fait. J'avais la chance de pouvoir le faire en tant que chef d'entreprise. Je... Moi,
1: ça, c'était dans mon pacte qu'ils prennent au moins un mois après l'accouchement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'au moins deux semaines a vraiment m'aider, machin. Après, il pouvait travailler à la maison, hein, mais euh, un mois avec moi.
0: Oui, et c'est là-dessus où, où ça avait changé, il me semble. C'est ça, c'est l'arrivée du bébé qui a fait que... C'est ça, non, Sylvain où avais... Finalement, était pas... il n'était pas prévu que tu prennes autant. Et puis, la, la, par la force des choses, tu as pris un mois et ça a été super euh,
1: déterminant. Pense... Ah, peut-être que je t'avais demandé 15 jours.
0: Je t'avais demandé 15 jours. Je pensais
1: que OK, peut-être que je lui avais demandé 15 jours et au final, ça a été un mois. C'est ça. Ouais. J'avais quand même demandé 15 jours.
0: Dans le Mais justement, vous qui, êtes, vous qui êtes employeur, qui êtes en position d'accorder ou non de la flexibilité aux gens, moi, ça c'est un autre des grands sujets que j'explore euh, ouais. avec les équilibrés, c'est cette question de la flexibilité. Aujourd'hui, on a une, une vraie demande de, de la part des salariés qui ont envie de pouvoir investir d'autres pans de leur vie sans pour autant être euh, vu comme pas investi dans le boulot ou... Euh, voilà comment est-ce que vous accueillez ça c est, c est, je sais que c'est complexe tu parlais tout à l'heure Clarence de dire ben, si moi je fais ça euh, du coup tout le monde va demander la même chose il y a, il y a cette, euh, cette difficulté là quand on est chef d'entreprise et qu'on est parent aussi comment vous gérez ça ben, moi ce que je trouve compliqué à gérer alors pour l'instant elle a la crèche alors ça va encore mais c'est les horaires en fait parce que mmh. les horaires
1: d'école de, de, c'est très tôt le matin mmh. et, euh, et puis c'est très tôt le soir donc euh, ouais c'est ça que je trouve compliqué parce que du coup, il faut, forcément, il faut des relais de garde et, et le matin et le soir, en fait. Donc euh, ça, je trouve pas ça très adapté dans la vie de nos...
2: Non, bah, on va dire le matin, c'est juste que toi, tu arrives plutôt au bureau et qu'il a personne. Ouais. T'ennuie. Bah, non, si mais l'école, 8h, c'est
1: 8h. 8h30 le matin.
2: Bah, c'est toi qui l'amènes à l'école à 8h, tu es au bureau toute seule, de 8h30, 9 h ouais, Et
1: puis le soir, ça se finit à 5h. 4h30, oui. 4h30, Ouais. ouais. ouais tout. Donc c'est hyper tôt euh, et je trouve que ce pas adapté. Il y a, y a, euh,
0: il n'y euh, a quand même pas beaucoup de boîtes qui terminent à 5h. Non, mais... non, non. Sans terminer à 5h. Mais, mais, mais c'est vrai. Bon, après, les enfants, ils, ont, ils en ont plein les pattes à 4h30 déjà. Mais c'est vrai qu'il y a ce décalage de, de fin de journée. Ou en France, en plus, on est particulièrement... Euh, on est parmi les pays qui terminent le plus tard. Il enfin, y a plein de pays où on termine euh, entre 17h et 18h sans que ce soit trop mal vu. Quoi. Enfin, au contraire, c'est comme ça. Et ça, c'est un vrai sujet, je trouve, de, de se dire... Euh, Comment est-ce qu'on favorise la cohabitation de, 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 de tous les pans de vie en fait euh,
2: Du coup, nous, on, a, on va avoir des contrats un peu parti, on va avoir des contrats particuliers pour les parents, les gens qui le nécessitent, qui le demandent, parce que moi, il n'y a pas que le côté parent, il y a le côté, tu as une passion à côté et tu as Exactement. envie d'entraîner de, de, des gamins à faire du foot.
0: Seulement ouais.
2: bah, si tu l'annonces dès le début. Alors, par contre, je ne suis pas très souple dans la discussion post-contrat,
0: mmh. mais dès
2: moi je veux un 4-5ème parce que le mercredi j'entraîne des gosses, je peux trouver mmh. ça super intéressant juste par rapport au job que je vais te proposer mmh. donc on va te faire un contrat pour que tu arrives à avoir un équipe pro perso mmh. donc, ça, qu on a une maman qui nous a imposé ça mais comme elle nous a dit, moi c'est 6 mois de congé maths parce que euh, c'est comme ça dans ma culture dans, ma, dans mon pays, qu'elle est allemande mmh. et donc je dis, maman, mais maman ne vous inquiétez pas je serai à au retour et je me donnerai à fond comme je me donnais à fond avant ce qu'elle a fait d'ailleurs, chacun a tenu nos engagements donc on va essayer aussi de beaucoup communiquer beaucoup soutenir les gens qui, euh, qui sont dans cette démarche là après, on n'est pas ultra souple sur les horaires. On fait peu de télétravail dans une boîte comme dans l'autre. Ouais.
1: Clairement, le télétravail, ce n'est pas tellement possible dans mon métier. Donc, euh, enfin, pour le faire bien, en tout cas. Mmh. Donc, euh, c'est un travail de groupe et, et il voilà, n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire seuls. Ou alors de mauvaise qualité. Donc, euh, moi, c'est vraiment euh, pas gérable trop ça. Après, les seules flexibilités qu'ils ont, c'est que, bon, bah, là, il y avait la rentrée scolaire ce matin. On a décalé la tout doux du matin. Mmh ou euh, bah, ils, des... ils doivent rentrer plus tôt voilà j'ai jamais refusé à personne de temps en temps ils rentrent plus tôt ils, bah, ils arrivent plus tard pour, euh, pour des questions de garde ou de... Voilà. Mais, euh, mais par contre comme je disais mais parce que moi je le fais déjà comme ça c'est qu'on a des horaires qui sont un peu fixes mais euh, par contre euh, bah, on est là pour nos enfants le soir et le week-end et je leur ah, demande oui. de, de faire des trucs le soir au week-end
0: ouais right, ouais
1: euh... Mais c'est
0: intéressant ce que tu partages là aussi, Sylvain, de, de, sur cette question de franchise dès le départ, en fait, et de discussion ouverte dès le départ. Je pense que c'est peut-être un truc pour les gens qui écoutent et qui auraient envie d'aller négocier euh, des conditions un peu particulières, c'est garder ça en tête, peut-être d'être super euh, franc dès le départ sur euh, ce dont on a besoin, en fait, ce, ce, qui, ce qui est important pour toi.
2: Ouais, L'employeur qui ne te prend pas pour ces raisons-là, bah, c'est un gros con. Euh, de toute façon, heureusement ouais. qu'il ne va pas. On peut pas avoir peur de passer s'embaucher pas, que de ça non c'est pas un gros con c'est juste que du coup les, les, les règles que tu veux
1: non mais les règles oui, ne lui conviennent pas. pas donc ça oui, sert oui, à rien c'est comme, pas de... les... oui, c comme c quand tu essayes de te vendre en disant enfin euh, quand tu essayes de draguer quelqu'un et puis en, en, en montrant non, comme en te, en te survendant ou en te montrant comme tu n'es pas ça sert à rien ça marchera pas.
2: autant euh, mettre les conditions claires et, les, et poser les choses clairement dans euh, envers son employeur dès le démarrage et malheureusement tant pis si vous prend pas avoir tant mieux parce que ça évitera les problèmes par la suite il faut avoir la chance de trouver du boulot facilement euh, et d'être suffisamment sûr de soi pour le faire. Hein. Mais, euh, mais oui, il vaut mieux le dire dès le début, parce que c'est compliqué après à changer. Changer des règles d'entreprise, pour, pour une personne, c'est très compliqué. Donc, mmh. et moi, je refuse de faire des exceptions. Mais ça n'empêche qu'on évolue, la boîte évolue. Par exemple, là, on a fait, hein, on a, donne le droit à cinq semaines de congés sans solde. Parce qu'il y a un parent qui nous a dit lors d'une réunion qu'il adorait la boîte, qu'il sentait très bien. Et le seul truc, un de ses enfants lui avait dit, « Papa, on ne te voit plus ». Avant, oui. euh, entrepreneur, il faisait du télétravail et les vacances pour être avec ses enfants en été. Et il dit, bah malheureusement, maintenant, l'été, je ne les vois pas, quoi, parce que j'ai deux semaines de vacances. Oui. Et donc, on lui dit, bah, tu as le droit de prendre cinq semaines. Donc, son salaire a été augmenté, parce qu'il prenait plus de responsabilités. Et ça ne faisait pas de perte de pouvoir d'achat. Mm -hmm. C'est cinq semaines de, de son sol. Donc, après, ça a lieu de s'organiser. Ils savent qu'ils peuvent aussi trouver des conditions comme ça, qui sont simples pour nous à gérer. Oui. Euh, ça ne nous demande pas de faire de contrôle individuel. Euh, y a... moi, la philosophie de la boîte c'est que ce soit le plus simple pour moi en tant que manager à gérer de et qu'il n'y ait pas de conditions individuelles et que j'ai pas de trucs à vérifier tous les jours mm -hmm. et que ce soit le plus souple possible aussi de leur côté
1: moi la seule exception que j'étais prête à faire mais qui n'a pas suffi c'est que j'ai eu à un moment donné une consultante qui euh, a eu des jumeaux mm -hmm. et pour le coup je savais bien que des jumeaux d'un coup comme ça c'était, ce serait compliqué mm -hmm. de continuer de travailler avec autant d'heures et, et j'étais d'accord sur un 80%, mais elle a demandé 60%. Et là, c'était trop.
0: Ouais, tu pouvais pas. Ouais, ouais. Non, mais ouais. après, de ouais, toute ouais. façon, c'est le principe d'une négo. C'est que chacun s'y retrouve, quoi. Donc, euh, si ça passe pas, ça passe pas. Mais l'honnêteté euh, paye toujours, quoi. D'un côté comme de l'autre. Hein, que... Ouais, c'est ouais, Pour trouver sûr. le fit. Et euh, alors, je déteste quand les gens font « et alors le deuxième ?» Mais vous concluez le livre là-dessus. Alors, je me permets sans aucune indiscrétion. Si jamais vous décidez d'avoir d'autres enfants, est-ce que vous pensez réécrire un pacte ah bah C'est sûr. Oui, avec plein de, Alors, tous les nouveaux sujets, en faisant oui. une enquête. Euh, ouais.
2: Oui, parce qu'il y, y aura deux gardes en parallèle, parce qu'il y aura peut-être des vacances avec la grande et pas avec la petite. Il enfin, y a plein de nouveaux enjeux mm -hmm. euh, et, entre nous deux. Et de toute façon, on, ré, on va déjà réécrire un nouveau pacte là, parce qu'il euh, y a des nouvelles questions qui se posent avec Léonie qui a 18 mois. Oui, du des, genre.
1: Des... Et, et, et puis aussi, parce que moi, là, un deuxième... Euh... Euh, ça me fait quand même euh, peur, moi aussi là pour le coup.
0: <rire> ouais, Qu'est-ce qui te fait peur
1: <rire> bah, bah, Pareil, pour pouvoir gérer, parce que pour le coup, je trouve que un, c'est effectivement pas si compliqué à gérer, parce que moi j'en ai un peu marre, il peut prendre leur lait, ou euh, on arrive à trouver toujours une place quelque part, ou on l'emmène avec nous à, à peu près partout. Mais il
2: n'y en a qu'une année le matin euh,
1: Il n'y en a qu'une année le matin, donc après, ouais, voilà, j'aimerais bien que quand on imaginera en avoir deux, de réfléchir à comment on va, parce que je vais avoir besoin de lui plus, en fait.
2: Et Donc, moi euh, aussi, parce que du coup, la, même la journée du jeudi, si en as une avec à 17h, l'autre avec à 19h, bah ça devient tout de suite d'autres enjeux.
1: Il va falloir qu'on puisse en gérer chacun quand les... pour que l'autre puisse ne pas être là un soir et pouvoir trouver un moyen de gérer les deux le même soir. Par exemple Oui, par exemple. En tout cas, euh, c'est sûr que là, moi aussi, j'aurais envie de savoir ce sur quoi ils s'engagent ou pas.
0: C'est marrant, tu dis ce sur quoi ils s'engagent. Et comme si... Euh... Euh, tu vois, il y avait un, une, un, un déséquilibre de, de départ, toi aussi. Toi, il y a des engagements aussi euh, qui t'inquiètent, toi, Sylvain ou...
2: euh, bah, Moi, ils ont pas mal été dans le premier pacte mais si, si, ouais. il y a des choses où, euh, où j'en ai déjà parlé à Clarence. Sur la garde, notamment, je voudrais qu'on se fasse un peu plus aider. si on a deux. Autant ouais. une, très bien gérée, et ça se passe bien. Autant deux, je me rends compte que ce sera potentiellement beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire moins de sport, moins de sortie, moins de tout ça, et je ne veux pas complètement non plus. Mmh. Euh, mais clairement je sais. Enfin, aujourd'hui on s'est rassuré par rapport à ce premier, comme quoi on a à peu près la même vision, la même envie. Euh, que si je suis tout seul, bah, je gérerais quand même. Et que si elle est toute seule, elle gérera aussi. Donc, on n'a pas d'inquiétude l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce que l'autre assurera On assurera. Mmh. Après, on veut. C'est toujours l'idée de nous nous protéger individuellement et en tant que couple, en tant que on voilà j'ai plus trop peur là-dessus. Je sais. Si D'accord. Mmh. C'est plus. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un de nous deux qui risque de s'oublier dans cette euh, famille à quatre, du coup mmh. Euh, est-ce qu'on ne ferait pas en danger Donc c'est plus ça que je voudrais traiter. Mais après, effectivement, moi j'avais une énorme peur. Et Québec, hein, Clarence a plus besoin de sommeil que moi. Elle mmh. a besoin de 7-8 heures. Alors, moi j'ai plutôt besoin de 5-6. Et du coup, j'avais peur d'être le seul à devoir me lever si notre fils se réveillait la nuit. En disant, bah, Clarence, elle ne pourra pas. quoi. Enfin, elle n'y arrive pas. Elle n'entend pas d'ailleurs. C'est assez fou. Elle entend moins. <rire> euh, tu et... as une meilleure oui. <rire> ça, <'est> <rire> Ouais, mais du coup, et je savais que si j'avais pas un certain quota, moi, je devenais irascible et méchant. Et donc j'avais très très peur de me retrouver dans une situation. où j'étais tout le temps fatigué, le seul à être très fatigué parce que Clarence n'y arrivait pas. Et bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc
0: euh,
2: ouais. moins peur aujourd'hui, enfin pour l'instant. Après, je dis pas, on n'a pas eu un deuxième qui est horrible, qui se lève toutes les nuits depuis le premier jour et qui dort jamais. Hein. Et je pas. Et effectivement, nous pour l'instant on fait la grasse mat et elle a dormi très vite. On n'a jamais eu trop de, trop de soucis de sommeil, donc on a eu ce souci en moins par rapport à quelques parents.
0: C'est clair que quand on dort bien, ça change beaucoup de choses, c'est sûr. Après, je pense qu'elle est. Je pense, on n'a pas d'éléments de comparaison, mais qu'on a quand même eu
1: un enfant relativement facile qui nous a permis tout de suite de dormir et ne pas avoir de, de grosses tensions liées au manque de sommeil. Donc, ouais.
2: donc j'ai envie de réfléchir là-dessus, parce que du coup, comme on n'a pas vécu, il faut alors rel'anticiper -re au cas où. On a eu un copain qui a eu un premier enfant très compliqué, un deuxième plus facile, mais ils en avaient vachement reparlé pour le deuxième en disant si ça se repasse comme ça. On sait qu'on se met en danger. Donc. Euh...
1: Mais c'est vrai que le premier pacte, moi je l'ai fait pour le rassurer euh, et aussi pour, euh, ouais, pour le rassurer, pour pour qu'il veuille bien. Mmh. Le deuxième euh, pacte, je le ferai un peu plus pour euh, parce que là, pour le coup, il est rassuré, donc euh, un peu plus dans l'idée de euh,
0: d'organiser les tâches, euh, ouais, voilà. de répartir les rôles, etc.
1: Parce que dans le premier pacte, j'étais capable de dire oui au fait qu'il s'en occupe, euh, que je m'en occupe tout, toute la semaine, donc j'ai pas un seul jour pour moi. Je, je pense que je peux, je peux
2: aller plus loin ouais, n'oublions enfin, pas que dans le premier pacte, on a quand même écrit qu'il n'y avait pas de deuxième, sauf si j'étais d'accord oui, mais t'es d'accord non, non. <rire> <rire> toujours pas
0: bon, toujours on vous laisse arranger ça entre vous. <rire> discuter de ça mais en tout cas, euh, je voulais vous dire un grand merci pour votre temps et, euh, et, et surtout pour la transparence et la générosité dont, dont vous faites preuve là, en partageant votre expérience parce que c'est rare d'avoir euh, des discours aussi clairs et, et, et francs et, euh, et je pense que ça peut vraiment aider euh, plein de futurs parents donc euh, c'est super, merci beaucoup et merci, merci. d'avoir pris ce temps-là
2: Merci On toi aussi.
0: ça fait réfléchir cette histoire de Pax hein pas si farfelu que ça en fait j'espère que l'histoire de Clarence et Sylvain vous a fait cogiter et vous a inspiré ils ont eu la gentillesse de me donner un livre dédicacé à faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous alors pour tenter de le gagner c'est très simple Rendez-vous sur le compte Instagram des équilibristes pour me parler du sujet d'équilibriste qui vous pose le plus problème et auquel vous aimeriez qu'on consacre un épisode spécial. Et pour celles et ceux qui ne sont pas sur Instagram, envoyez-moi un petit mot via le site rubrique contact ou par mail podcast en un mot at gmail.com Vous avez jusqu'à samedi 28 septembre minuit pour participer et je tirerai au sort le ou la gagnante en suivant. Merci à celles et ceux qui ont mis des notes, des commentaires sur Apple Podcast cet été, ça m'a fait super plaisir de vous lire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que c'est peut-être ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast plus largement. Ça et le fait de partager un épisode qui vous a plu avec un, un ou une amie. Ma rentrée est bien remplie, alors je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et en avant les équilibristes.